0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Freitag, den 2. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und es gibt wieder viele spannende Themen heute zu besprechen. Natürlich nach dem Risikohinweis, und wie man hier schon sieht, ich werde heute den Marktblick alleine durchführen. Kein Interview heute, aber trotzdem gilt. Das, was hier kommuniziert wird, ist reine Informationsverarbeitung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und bitte auch nur als solche zu verstehen. Was ist denn schon passiert beim DAX? Wir beginnen immer mit dem DAX. Der DAX ähm, ja, hat mit einem Gap eröffnet, mit einer Kurslücke, diesmal auf der Unterseite. Heißt, die negativen Kurse von gestern, das Minus von 1,6 Prozent, äh, das wurde ein Stück weit wieder ausgebügelt. Nicht nur ein Stück weit, denn wie man hier sieht, äh, ging der Kurs schon ordentlich nach oben. Wir sind... Im Hochpunkt jetzt bei der 12.840 gewesen. Den Screenshot habe ich mal von der 12.835 aufgenommen. Warum? Weil das der Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch gewesen ist. Denn gestern am Donnerstag, jetzt müssen wir auch das Bild ein bisschen weiterspannen, hatte der Markt ja mit einer Kurslücke auf der Oberseite aufgemacht, also deutlich tiefer. Es gab eine Volatilität zwischen Hoch und Tief. Gestern von 140 Punkten und heute Morgen ging es auch relativ langsam los mit dem Handel. Aber dadurch, dass wir uns von den Tiefständen des gestrigen Tages um 12.600, das sind übrigens die Tiefs aus dem Juni gewesen, ähm, nach oben arbeiten konnten, also sozusagen den ganz, ganz kurzfristigen Abwärtstrend übersprungen haben, ähm, kam es heute zu weiteren Eindeckungen. Vielleicht auch im Vorfeld der Arbeitsmarktstatistik, die uns heute noch aus den USA erwartet. Sei es drum, Punktgenau ähm, der Kursbereich ist wieder angelaufen worden von den Schlusskursen zum Mittwoch. Also ein Gap-Close, wie man so schön sagt. Und im großen Chartbild ist das noch keine größere Entscheidung, auch noch keine große Entwarnung. Denn von den Tiefs gestern um die 12.600 Punkte bis zu den Jahrestiefs, die bei 12.400 liegen, ist nur noch eine Differenz von 200 Punkten. Also so ein Tag, wie wir ihn am Donnerstag erlebt haben, wenn der noch einmal geschieht, ja, jetzt auf dem Level sind es zweimal, wo er geschehen müsste, aber dann wären wir an den Jahrestiefsten. Das ist durchaus möglich. Wir haben September, der 2. September heute. Und der September gilt als der schwächste Börsenmonat in dem Gesamtjahr. Wenn man sich die letzten 30, 40 Jahre anschaut, ist das einfach statistischer Wert. Der gilt natürlich nicht jedes Jahr, aber ist so ein bisschen ein Richtwert. Und vielleicht im Vorfeld dessen sind die Marktteilnehmer etwas in Deckung gegangen, haben ihre Käufe zurückgestellt. Das erklärt, warum auch der August schon im negativen Bereich war. Wir haben gestern mit dem Ingmar Königshofen darüber gesprochen. Da hatte ich auch den seasonal Chart mitgebracht. Den wollte ich heute nicht noch einmal hervorholen. Also gerne in die Aufzeichnung von gestern schauen, dann haben wir das Ganze hier auch rundum erörtert. Ja, auf gestern müssen wir auch schauen, wenn es um das Thema Quartalszahlen ging, denn nachbörslich gab es noch einiges aus den USA zu sehen. Heute nachbürstlich übrigens nichts mehr, da bereitet man sich auf ein längeres Wochenende vor, komme ich in den Termin gern noch mal drauf zu sprechen. Also die letzten Quartalszahlen der Woche standen an mit die letzten und da war ein Wert, ein Chiphersteller aus den USA ganz vorne mit dabei und das ist die Broadcom. Die Broadcom ist ein Halbleiterunternehmen letzten Endes mit Sitz in San Jose in Kalifornien. Da kommen ja die meisten Technologiewerte her und Broadcom ähm, entstand aus dem Spin-off äh, des Halbleiterproduktionsbereich von Hewlett Packard. Also auch einer der großen, die haben auch Quartarzahlen diese Woche gemeldet. Ich glaube schon am Dienstag mit einer negativen Reaktion. Wir schauen mal, was bei Broadcom da für eine Reaktion war, beziehungsweise erstmal wie die Zahlen waren is rising, heißt, die Aktie ging erst mal nach oben nachbörslich. Earnings and Guidance beat Estimates, also sie haben die Erwartungen übertroffen. Also nicht nur die Earnings, die Quartalszahlen an sich, sondern auch die Guidance, also das, was als Ausblick geliefert wird. Und das ist was richtig Gutes. Und da schaut man mit Stolz, denke ich, nach San Jose, nach Kalifornien. Ich habe den Kurs mal hier mitgebracht, nachbürstlich bei Market Watch sieht man das ganz, ganz gut im Börsenhandel. Gestern der Nasdaq, der hat in der letzten Minute auch seine Kurs Lücke übrigens noch geschlossen. Zu Mittwoch ähm, waren wir mit einem Minus mit 1,4% schwächer als der Gesamtmarkt, aber das hatte vielleicht auch noch andere Gründe, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, die Aktie von Broadcom konnte sich nachbörsig wieder über die 500 zurückgesellen und sogar bei 505 aktuell notieren. Das ist ein Aufschlag von 2,64%. Immerhin. Also die dürfte positiv in den heutigen Handel starten, wenn da nicht noch was dazwischen kommt. Was dazwischen kommen könnte, kommen wir auch gleich darauf zu sprechen, aber wenn wir einmal beim Thema mit äh, Chips sind, muss ich noch, erstmal das Chartbild hier würdigen von Broadcom, ähm, vielleicht eine Unterstützung knapp unter der 500 US-Dollar ist ja auch bei der Parität Euro zum Dollar in etwa die 500-Euro-Marke. Da muss man sich nicht groß umstellen, wenn man Nasdaq-Kurse anschaut und Euro-Kurse als Swing-Trader über den Daumen gepeilt. Letzten Endes hat man hier ähm, einen ganz guten Vergleichswert herangezogen. Also um die 500 gab es schon mal eine Unterstützung im Juni. Vielleicht hält die auch wieder im Jahrestief, waren wir um die 450, 460 ja, Da glaube ich aber nicht, dass wir direkt dorthin laufen, weil ja wie gesagt die Nachbörse die Ergebnisse positiv aufgenommen hat. Auf der Oberseite die 550 müssten erst einmal gebrochen werden und dann notiert dann auch, wenn man die Hochs verbindet, eine Abwärtstrendlinie, die dann ein Kaufsignal generiert, wenn sie überschritten wird. Wir wollten bei dem Bereich bleiben und da gab es gestern eine Schlagzeile. Da muss man erstmal länger äh, sich mit beschäftigen und auch dran knappern. Die USA stoppen Exporte von AMD und von NVIDIA's professionellen GPU-Chips. Und da geht es letzten Endes darum, ähm, dass vielleicht die, die äh, Chinesen oder die chinesischen Hersteller gewisse Technologien gar nicht so schnell entwickeln sollen, wie es äh, in den USA die Unternehmen tun. Also man schützt die eigene Wirtschaft dadurch. Das ist tatsächlich ähm, jetzt ein Gesetz gewesen oder anders formuliert von den amerikanischen Behörden vorgegeben. Ich kann auch gleich sagen, welche Chips das betrifft. Das betrifft ja nur zwei Chips. Also es ist kein kompletter Exportverbot für die Unternehmen, für alle Produkte. Es sind zwei Chips, die betroffen sind und die werden vorrangig in der Gesichtserkennung genutzt. Also um ganz sensible Daten geht es hier, die damit geschaffen werden können. Und da sagt einfach die amerikanische Behörde, hm, das möchten wir selber weiterentwickeln, selber nutzen. China soll das mal selber tun, wenn sie das machen möchten in der Richtung. Also es geht um die Baureihen A100 und H100. A100 könnte ja auch ein Airbus sein. Nein, ist tatsächlich auch ein Chip und die Verfügbarkeit dieser Produktlinie, gibt es auch noch ähnliche Chips, die können weiter geordert werden. Was das damit für Nachwehen hat, das sehen wir auch gleich im Kurs von Nvidia, denn der ist ordentlich nach unten gereicht worden. Heute vorbürstlich, beziehungsweise aus Sicht der amerikanischen Anleger ist das vorbürstlich ein leichtes Minus. Aber das war gestern ja schon viel eingepreist. An der Nasdaq hat der Kurs mit über 7% im Minus äh, geschlossen. Wir nähern uns damit äh, den Tiefst des Jahres auf Eurobasis. Da sind wir fast dran. Auf Dollarbasis sind wir schon durch. Also das liegt daran, dass ja äh, der Wechselkurs hier auch eine gewisse Funktion hat. Und die Nasdaq-Kurse, äh, die habe ich hier mitgebracht, die lagen dann gestern im Tief bei um die 133, Schlusskurs 138, 139 und das ist das Niveau, was wir Mitte 2021 hatten für NVIDIA. NVIDIA ist der größte Chip-Hersteller, er stellt es nicht selber in Fabriken her, er lässt sich das herstellen und verkauft es dann aber trotzdem nicht nur für Gamer wichtig, auch für Serverhersteller, für künstliche Intelligenz, für Augmented Reality und natürlich auch für das Thema mit Gesichtserkennung und diesen ganzen hochleistungs Dinge, die technisch ähm, geleistet werden müssen, nicht nur an Flughäfen, sondern vielleicht auch bei vielen technischen Geräten. Und das bringt uns dazu, dass man hier auf eine Reaktion Chinas wartet, vielleicht auch ein bisschen ängstlich wartet, denn äh, China könnte jetzt sagen, okay, ihr wollt uns die Chips nicht mehr verkaufen, wir verkaufen auch manche Chips nicht. Und was wäre das für ein Fiasko, wenn äh, China zum Beispiel manche Chips nicht mehr ausliefern lässt, aus dem Land, die zum Beispiel für das neue Apple iPhone, was Anfang September noch Nächste Woche vorgestellt werden soll, gebraucht werden. Das wäre nämlich das direkte, ähm, der direkte Counterpart dann, wenn man mit den gleichen äh, Waffen das sind ja wirtschaftliche Waffen, hier zurückschlägt oder das Ganze noch mal ein bisschen größer ähm, spannt und sagt, wir ähm, möchten gewisse Waren aus den USA dann auch nicht mehr haben. Wenn wir die Chips nicht bekommen, dann möchten wir beispielsweise auch keinen Tesla mehr haben und und und. Also das kann noch richtig ähm, eskalieren. Es gab ja schon mehrfach Handelsstreit zwischen äh, China und den USA, gerade auch zu Donald Trumps Zeiten. Ob das jetzt wieder zu Joe Bidens Präsidentschaftszeiten aufflammt, ähm, das wird sich zeigen. dass es vielleicht aber schon mal ein erster Schritt in diese Richtung, die ich persönlich nicht gut heiße, aber wer fragt mich schon dabei? AMD ist auch mit betroffen gewesen, denn ein Chip war eben von Nvidia, einer von AMD. Und da würde ich das Schadbild hier auch mit reinreichen. Auch da gestern schon die Reaktion an der Nasdaq direkt und heute im europäischen Handel. Nur noch die nachwehen, möchte ich meinen, um die 80 Euro könnte man nochmal einen Aufwärtstrend konstruieren. Die Aktie sieht aber insgesamt ein Stück weit stabiler aus als Nvidia. Man sagte bei Nvidia, es sind nur wenige Prozent vom Umsatz, die betroffen sind. Aber natürlich reißt das auch so ein bisschen Gewinn mit. Mit weg und das ist dann schon eine dreistellige Millionengröße, die im Jahr wegfallen würde, dadurch, dass man diese Chips nicht mehr verkaufen kann. Also es wirkt sich auch direkt dann aufs Ergebnis aus, wie stark wird man in den nächsten Wochen und Monaten nochmal zusammenrechnen müssen und vielleicht das mit den Q3-Zahlen dann auf dem Tisch haben, denn das Q2, das zweite Quartal, ist schon abgeschlossen. Auch auf deutsche Chips könnte das ja Auswirkungen haben, deswegen habe ich die Infine mal mitgebracht. Die sieht ähnlich aus wie eine AMD, also ist noch nicht an den Tiefen des Jahres angelangt, ist aber heute auch leicht im Minus und da frage ich mich, ob es da eventuell auch Substitutionsprodukte gibt. Also kann Infineon hier in die Bresche schlagen und vielleicht ähm, nach China diese Chips liefern, die eben Nvidia und AMD jetzt nicht mehr liefern dürfen? Das ist das große Fragezeichen in meinem Kopf. Da bin ich zu wenig im Technikthema drin. Ich denke nicht weil ansonsten der Kurs von Infineon schon stark angezogen wäre. Aber wenn der gesamte Sektor leidet, dann leidet eben auch eine Infineon mit, obwohl sie mit dem Thema ursprünglich ja gar nichts zu tun hat. Das wollte ich hier durch dieses Bild, durch dieses Chartbild ja auch nochmal mit reinbringen. Ja, da sind wir auch schon bei den Terminen angelangt. Was gibt es für Termine? Es gab heute schon Exporte, Importe, Handelsbilanz. Auf jeden Fall am Morgen der wichtigste Termin der Woche, wenn nicht sogar des Monats. Denn in diesem Monat hatten wir ja keine Notenbank. In den USA, aber die Notenbank schaut auf verschiedenste Wirtschaftskennzahlen, ist der Arbeitsmarktbericht aus den USA, aus Washington. Der kommt heute 14.30 Uhr, heißt auch NFP, Non-Farm Payrolls, nämlich wie die durchschnittlichen ähm, Stundenlöhne ähm, aussehen in den USA, wie die durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsstunden gestaltet sind, gehen die nach oben, gehen die nach unten. Wir haben ja über die JOLTS, über die Stellenbesuche schon erfahren, äh, dass äh, viele Stellen mehr als noch vor einem Monat nicht besetzt werden können. Das könnte an den Löhnen liegen, wenn die jetzt hochgehen, nicht ständig bestell, äh, besetzt werden, dann äh, wäre es ein Dienst dafür, dass der Arbeitsmarkt äh, ja so ein bisschen stocken gerät. Also Fachkräftemangel heißt es in Deutschland, in den USA wird man sicherlich andere Wörter für äh, finden und natürlich auch die allgemeine Arbeitslosenquote ist wichtig, dann 14,30 die Reaktion des Marktes. Die FED schaut da drauf. Wird der Arbeitsmarkt sehr, sehr robust gemeldet, dann kann man fast schon davon ausgehen, dass die FED hier sagt, wir sind auf dem richtigen Kurs, die Zinsanhebung kann die Wirtschaft wegstecken, denn der Arbeitsmarkt zeigt keine schwäche Signale und das würde dann im umgekehrten Bild auch wieder dazu führen, dass gewisse Aktien und vor allem die zinssensitiven Werte hier weiter unter Druck geraten. Also auch der Nasdaq dieses leichte Plus gestern oder Plus-Minus-Null dann vielleicht heute wieder ein bisschen abgibt. Hinzu kommt, dass wir, wenn ich mir den Arbeitsmarkt anschaue, ja schon die ganze Zeit in einer robusten Phase sind und offen. Wechseln ja diese Phasen ab. Also man hat niedrige Arbeitslosigkeit, wieder höhere Arbeitslosigkeit. Gerade in der Rezession ähm, steigt ja auch die Arbeitslosigkeit an. Und wir haben eine Rezession in den USA. Wenn die verstärkt wird, äh, kann es sein, dass wir hier ähm, durchaus noch äh, höhere Arbeitslosenquoten sehen. Also ganz, ganz wichtig, 14.30 und doch wegen einem anderen Fakt ähm, sehr, sehr wichtig. Gibt es sicherlich auch auf den Social Media Kanälen hier und der LS Exchange noch weitere Informationen dazu, Wichtig ist, dass wir am Montag keinen US-Handel haben und somit ein langes Wochenende einleiten und da werden vermutlich mehrere Marktteilnehmer sich ein bisschen zurücknehmen. Das Volumen wird weniger, dadurch die kurzfristigen Bewegungen ein bisschen hektischer, volatiler, wie man am Aktienmarkt sagt. Ja, mit diesem Blick wünsche ich eine erfolgreiche die zweite Handelssession an diesem Freitag, nämlich den Nachmittag. Und wir sehen uns trotzdem am Montag wieder, auch wenn die USA hier Feiertag hat. freue ich mich drauf, werde ich auch spannende Themen hier sicherlich wieder mitbringen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein.